0: 城市匆忙我总迷失方向。路上行人神色慌张欢迎来到新的一期 Blow Your Mind， 大家好，我两个人的公共播客，<笑><笑>大家好，我是峰哥，我是简丽丽。嗯、好，简玲也给我们带来了两个话题
1: 。我想先回答一个，嗯、呃，白某提问，这个是和职业相关的。OK， 嗯，他这个问题是他想问怎么选择职业。大意呢，他是说他上大三，啊、呃，他很喜欢他现在在的专业，就是他现在专业是经济学。嗯，但是他遇到一个问题，他就觉得他数学怎么都学不好。<Okay. S 2> 他觉得如果数学学不好的话，他也没有办法成为一个经济学家，所以他的其实一个问题就是，如果经济学做不好的话，他还有过，特别他想做想过当记者啊，做金融啊，他都了解了了解，其实是都觉得自己不太适合，也不太喜欢。然后他就讲说，反正他他写了自己沿这条道路，反正就想了很多不同的职业，嗯，最后的问题就是，那我怎么办呢？他说。好像我没有天赋，也错过了，好像选择职业的最佳的时机
0: 啊！大餐。<笑>对，他说，他 <What? S 2>
1: 说我我不是，他说我不奢求一个具体的意见，嗯、我只是很想知道一个寻求解决的思路。嗯，
0: 嗯从何说起？首先，他怎么就判断自己不适合当？<笑>就就就我先从一个小的点子说起啊！他怎么就判断自己不适合当记者啊？
1: 哦，他说他实习过四个月之后幻灭了，具体怎么幻灭的、哦、并不知道。哦 okay、就是他显然他在其他的领域里面，反正他他也不是空口白讲、哦，就还是有实践的，对对对，啊、嗯
0: 。我听这个感觉就好像一个高中生朋友说，跟他跟他这个相恋三个月的女友分手了，然后说我再找找不到爱情了的感觉。你你还没体验过生活，就不要这么说。<笑><笑>但是回到一个具体说，有没有什么方，有什么,什么思路？如果他坐在面前的话，我其实想跟他多聊一聊。就是你，你实习记者的时候，哎，领养代替购买。呃，你实习记者的时候发生了什么，让你觉得什么？就我觉得可能聊得更、嗯、更具体的东西。然后从此可能我觉得能展开一些比较展展开的说说一些到说到一些对他有帮助的东西。但当然，因为他没坐在面前嘛，现在简历里坐在面前。<笑>那就继续试呗。
1: 嗯，我我我看这个的感觉，其实是我我觉得他自己应该处在一个觉得自己，就看他这么写的时候，好像他非要赶赶快给自己的人生做一个选择，或者反正就
0: 领养、嗯、代替购买，嗯、<笑>或者这样，他叫了一次之后，五分钟内再叫都不算了。<笑><笑>因为它叫都是扎堆的在叫、嗯，第一次听我们这个节目的，我就补充一下，就是我我有只猫叫 n 奈奥，它是一只，领养的流浪猫，我们录节目的时候，它它经常会提醒我们要多在节目中宣传领养代替购买，所以他每叫一声，我们都会说一声
1: 。我觉得就是就是很焦虑吧，就是很焦虑，觉得，而且他它,它在大三吗？或者这么讲吧，我我我想到一个就是。因为你上大学的时候总是有这个什么职业生涯、啊、规划课啊，或者有时候
0: ，我觉得有，这是比较幸运的，是不是？不是说大多数都没有吗？我我觉得没有，我觉得
1: 没有可能更幸运一些、嗯、啊。我我觉得在就是在我以前接触的学校环境里面，嗯、因为老师就会不断的告诉你说，如果你大一没有为自己的吓
0: 唬你，对对对，完蛋了，没有、啊、没有错过，啊、错过了这错过这个快船就完蛋了，
1: 对,对对对对对，只只会使得你变得更焦虑。然后另外一个我看到的点是在他提的这个问题里面，我觉得他对自己是有极高的要求的。嗯，就这个要求，比如说经济学，我这个数学的卡过不去，你的这个数学卡，因为天下那么多学经济的人，可能很多人数学也没有真的特别好
0: 。哦，那那倒不是。<笑>不,不
1: ，
0: 我我我想说的是、嗯，不是他非要当经济学家，就是你学经济不一定要非要当经济学家嘛，对，嗯，就是。我学数学，我也没成为数学家。嗯对我，我
1: 想说的是这个意思。但是你，你真的学好经济数学是要好，嗯、但是，是不是？因为你站在现在的你的这个年纪，其实你很难看清楚未来到底有什么样的工作，嗯，可做。嗯、所以，所以，所以我看起来我会更觉得他的问题倒不在于怎么解决这些，这这些就是你探索的过程。嗯嗯，就是短期内可能就是没有一个答案，但就别急，嗯,嗯，就别急，你就继续多尝试，然后多做一些事情。可能不要，我我觉得人生多变的事情是没有办法预测的。你你就算你的数学很好，你的经济学的很好，你未来是不是真的会当一个经济学家？这个也概率也很小。你你可能人生过程中突然有了其他的机会，或者这些东西给你带来了，你没准去拿什么诺贝尔奖了都有可能嘛，或者去拍电影了都是有可能的
0: 。我我提一个特别可实操的建建议啊，嗯、如果你也不知道自己想干什么，你就。你面临毕业嘛？你就去找一个，就以市领养代替购买，就以世俗的标准是最有光环、收入最高的一个工作，就完了。嗯。呃，这这落落实一点，就是比如投行啊、管理咨询啊、什么管培生啊，就大公司的管培生啊，就就就完了。他这样，就算一就算你不适合这些，跟经济学家那个不一样啊，就是这种商业社会里的这种初级的工作。谁都可以做好，只要就尤其在就是初级的时候啊，嗯、只要你是一个，呃，听起来你就你也在上大学嘛，只要你是一个正经大学毕业的，自律比较强，谁都可以做的很好，这第一点，所以你不用考虑自己适应适合不适合。二呢，他给你一个很高的一个或者尽可能高的一个起点，你从那儿再去跳干别的，都可以。你说我做两年投行不想干了，我当记者，那、嗯、完全可以啊、嗯，我想去当老师。完全可以啊、嗯，但是你反过来就比较困难。我当两年记者，我去做投行，这其实很困难。所以你尽量给自己的一个势能高一点啊，这是这是第二点。第三点呢，就这些好，这些所谓有光环的公司，它有光环是有道理的，就它它的它给你带来的这种作为一个职业人的一个培训啊，这种做事情的方法呀，呃，什么沟通的方法，就这种培训的东西啊，是真的特别好啊，真的是比。嗯嗯，我我觉得就是，如果你是一个正经正，就是你去从事一个正规工作的话，这是最好的一个选择。嗯啊，所以我就给你很很实操的一个来自峰哥的一个建议。嗯嗯，嗯
1: 就是找最好的工作。嗯嗯嗯，嗯<笑>世俗意义上最好的工作嗯嗯
0: 。嗯，而最好的工作很容易衡量啊，嗯、基本上给钱最多的就是最好，哪怕你不喜欢，哪怕你觉得你不合适啊。嗯、接下来呢，就是峰哥小本本系列。我现在小本本上面这个东西好多啊，而且积累的特别。越积越多，我们争取在这个年底前把它都全录了吧。OK， 今天小本本上的拿来的第一个点啊，是有关沟通的，在你事业发展的，这其实，在你人生中的一个很重要的，是多么的重要。呃，这个灵感呢，是来自于我最近看的微博上，咱们一个朋友叫木瑶，他的一个一个很长的一个微博。他这个微博呢，来自是。最近就互联或者这个科科技企业圈里面发生一件大事，就是劈柴这个人叫他名字叫劈劈柴，<批>柴名字叫劈柴,柴,柴啊，反正发音就是劈柴大概这个音。他成为了 Alphabet， 就是谷歌的母公司的 CEO， 就是谷歌的原创始人，两个人都退休了，等于就让他成为了成为 CEO。这件事本身当然也很正常了。但就由此呢，也引发了一个老生常谈，但是又新一轮的一个讨论，就是华人在硅谷为什么往管理层晋升很困难？嗯
1: ，是是因为这个匹柴
0: 是印度人，对，匹柴是个印是是个印度人，嗯、而且他不仅仅是印度人，他是就他并不是印裔的美国人啊，他是他真的以前是印度人，就你如果你听他讲英语，其实都是还带一些印度口音的，他是。他是从小在印度出生，在印度念完大学，学的也是工程啊呃，是在印度的著名的 IIT， 这应该是 India Institute of Technology， 这个就是清华 MIT， <是>在世界上是差不多，呃呃，更像清华，因为它是一个纯工科的，嗯，就是大家可以可以理解为是印度的清华或者印度的 MIT， 嗯，就是也是以特别严格、水平特别高出出出名了。总之，他是在印度读本科毕业完了之后，去美国读的书。在读了 Stanford 后来又读了沃顿，读了 MBA， 他是个 MBA， 啊、呃，后来去麦肯锡工作，后来加入了谷歌，一直在谷歌干，后来成为现在成为 CEO 了。就一直其实是有这么一个讨论：印度裔的这个移民在美国，在在硅谷，但不仅仅在硅谷啊，包括在华尔街啊等等，很多人虽然都是技术背景，但他们并没有就一直在技术这个这个范畴里，最后很多人成为了高管，成为了。呃，非常大的公司，五百强公司的 CEO， 但是华人真的好像是很少啊。我还是为这个还专门去看了一下，这个印度在，也就就印度不仅仅是印印裔，而是印度人移民去了美国，就第一代移民，等于是在美国成为 CEO 的一个名单。你想，这是非常困难的，这个真的非常困难。你第一代移民去到美国，咱们语言的问题咱不说了，还有文化的问题，对吧？嗯、还有别人是不是认可你的这些东西啊，对吧？嗯、这很不容易的。那除了这个谷歌这劈劈柴之外呢，现任的 Microsoft 微软的 CEO 也是印度人，他也是在印度生、印度长大，读完了大学，也是读的工程，去芝加哥大学读的 MBA， 然后加入微软，然后现在成为微软的 CEO。除此之外呢，还有很多啊， Adobe 就是那个呃，嗯，
1: Photoshop， Photoshop
0: 对对， Photoshop 那家公司的呃，大家一般读 PDF 那个文件也是、嗯、他的 CEO。非常一样的，也是非常一样的经历啊。他也是在印度读了工程，然后呢去了美国，在伯克利读了 n b a 然后现在成为了 d o b e 的 CEO。还有呢 ，Mastercard， 这个这个这个叫什么？就是那个信用卡公司啊，非常大的一家公司。这哥们也是印度人，他本科呢也是在。哦，他是一直在印度读书，但他也是 MBA， 他是在印度读的 MBA， 然后现在是 Mastercard 的 CEO， 全就是全球的 CEO。还有几个，我我觉得这个例子特别有趣啊，我再跟大家举一举啊。呃，这是现任的 CEO， 我还我还看到几个是以前是 CEO， 但是现在已经卸任了。以前的 m a c k e n z i e 的 CEO，
1: 嗯嗯，嗯麦肯锡的，麦肯
0: 锡的 CEO 也是印度人，他也是在 IIT 学工程毕业之后去了哈佛读 MBA。他还<笑>没有没有 Stanford， <笑>没有 Stanford， 不是、啊，去哈佛读了 M, MBA， 然后，当然他是在麦肯锡嘛，所以读 MBA 挺正常。还有呢，以前的花旗银行的 CEO 啊，花旗银行集团那个、当然很大的公司了。这个哥们儿呢，是在哥伦比亚读的 MBA， 进入花旗了。嗯、还有一个特别值得一说呢，是以前的 Pepsi， 就百事可乐的 CEO。这个人特别值得说的是，他不仅仅是。印印度人啊，印度裔，他是等于少数民族，他还是一位女性，嗯嗯，所以，然后在花在在百事可乐，你想一个消费品公司，我觉得做技术公司还比较好理解，我技术强就可以嘛，但如果你要做消费品，我觉得这是非常困难的，就是你必须对美国的文化非常非常了解。了解你像比如说我们，你说在中国你做一个 to c 的公司，你想去美国同样做一个 to c 的公司是非常非常困难的。嗯，就反过来一样，美国做个 to C 到中国来，可能也也挺困难，也做不了。嗯，所以这哥们儿，呃呃，这不这是个女，这位女性啊，这位女性呢，也是去耶鲁商学院读了一个，但她读的不是 MBA， 她是读了一个 public and private management， 我不知道这是什么什么学位啊，但是也是在等于也是读了个商科。他毕业之后呢，在 Pepsi 后来做成了 CEO， 但是现在退位了，退退任了，我觉得是非常非常有趣的。呃呃，我先说一下啊，就我发现他们全都基本上读过 n b a 就是一个非常惊人的一个路径。就本科是学工程，嗯，去美国读了 n b a 嗯，然后不管是他去了一个消费品公司啊，呃，快消品公司，比如像呃呃百事可乐，或者他去了一些金融财金融公司，或者是呃咨询公司，像麦肯锡或者像华旗银行，或者他去了科技公司，像微软或者是。Google， 嗯嗯，但都是从他们从一个呃技术的背景，本科是技术的背景之后，学完 BA， 然后转为成一个管理的一个角色，然后逐渐往上做，后来就成为了一个成为他们的 C， 这些非常巨大的公司的 CEO。了
1: 。但你这并没有解释为什么印度人啊，这是这是我是我要底下说的
0: 啊，我先说一下木瑶他那个微博的一个一个观点，他说的是很大的原因是在于沟通能力。就中国华人啊，还是比较倾向于，就不太重视这种沟通的这种方式。一方面，可能印度它作为可能，它其实是有一个很强的英文教育的一个传统，所以它的英语本身可能东西就比较好。另外，他们也确实是一个比较重视沟通的一个，你说文化也好，或者我我不知道该怎么形容，但他们确实是比就比较重视这个。木瑶当时在他的微博里，我就举个例子，我觉得还是挺让我让我让我很深有体会。就你看，咱们就现在现在说的沟通都是英文的沟通啊。就你看，像美国的 Quora 其实就是他们的知乎，你很少看到有中国人写的爆款的帖子但印度人写的爆款帖子是很多的，或者在 LinkedIn 啊，或者在 Medium 啊这种能够写博客或者发表自己观点啊什么这种地方，是呃印度人的作品是非常多的，但中国人应该就很几乎没没看到过。
1: 我觉得这个语言可能有很大的关
0: 系。就梦瑶当时，我觉得因为这个，当时他说到说，就沟通清楚都是一个层次啊。那你其实再往上一点，还是那种言语激慷慨能够打动别人的，这更更高的一个层次。但是咱们其实可能很多连沟通清楚，就还是说英文这个层面上都都不重视，嗯，嗯都都不 care， 不去做到，还是想说我把自己技术这个活儿做精了，啊，就就能怎么怎么样。但其实很明显不是嘛，嗯。不过我还想到有另一个原因啊，这个原因可能更更正面一些。中国呃，就华人，因为中国本身机会很多，所以很多人就回来了，就并没有并不需要在留在美国发展啊、嗯。就是他们可能可能反而机会更多嗯。回来可能反而因为中国发展特别快，所以其实你在中国可能能够更快的做到一个管理层，比比起在美国来说就机会更大。嗯，嗯我看了一个那个。有关就中美两边薪资的一个调查，我觉得也挺逗的。初级岗位，不管是比如说你做市场或者你做开发，肯定都是美国高，而且美国可能是中国的这种，就是你说大学刚毕业或者工作一两年的，美国是中国的可能两三倍都不止啊，就完全可以理解嘛，就是,是就是社会发展不同阶段。但是到高级岗位，就你可以理解为比如说 VP 或者 C 什么 O 的这种这种级别。中国的收入是是美国的什么？可能没有倍数，但是比已经比美国高了。这不仅仅说追上了，是比美国更高。嗯，它的原因是，就中国可能在这个层次上的人才其实更少，嗯，所以大家抢的就更厉害，所以你就反而能够要到一个更高的一个一个收入。而因为因为公司的规模其实可能都差不多了，那其实大家在这个这个级别上的人才争夺就更激烈。但是初级的这种安 entry level 的这种岗位，可能其实大家都差不多，所以就中中国这种这个这个 supply 这种这个供给也已经很多了。所以，所以如果你是你是个特别高级的人才的话，可能你还是愿意回到中国，嗯、你不愿意在美国去啊、呃？可能本身这个文化也对就融入也困难。然后你其实真的熬到那个层次，反而收入还不见得比在中国更。更高，
1: 我我我还听到过一个比较负面的说法，嗯
0: ，啊，就是那个那个我也听到，就是我后来就就还是围绕这个劈柴这个事儿啊，其实在网上也有不同的讨论。后来我看到一个也也挺逗的，我大概想知道你想说的那个，就是印度人特别爱抱团对，所以比如说你公司招来一个印度人之后
1: ，他的三姑六姨呃，或者他
0: 同学吧，不叫他三姑六，但他他就很容易就很容易，他也会他他会继续。招人嘛，他招来很多人就也更容易是招到印度人。嗯，当公司有一个印度人的时候，其实可能呃，就印印度的这个印度裔的或者同事啊，就就越来越多啊、嗯，越来越多。但其实这个很难好理解，我其实可能跟他沟通困呃沟通更清楚，或者比如我对印度的教育系统熟悉，所以我一下就能判断这个人的好坏的、呃、是不是好学校毕业的，对吧？嗯就我我比较容易判断这个人，所以我其实更容易招进来。其实这也非常好理解，所以当然有一个呢，就哎有一串儿，但中国人就有点相反，说中国人是如果你有两个中国同事在这儿，互相还要搞掉一个，就<笑>最后只能剩下一个。<笑>我看到的一个那个跟这观点稍微有点类似，但是一方面没有这么害害人听闻，但是另一方面，我觉得同样的害人听闻就是他们发现印度老板。印度老板来了之后，会有意识的去锻炼他的，就他也太招了印度的部下嘛，有意识的去训练这些不同的人，呃，就呃，就给他们表现的机会吧，可以。然后呢，让他们在公司发展，就鼓励他们在公司发展，然后甚至鼓励他们到别的部门去发展。然后他的这些以前他的部僚吧，你可以理解为，当成长发展很快的时候呢，其实就等于公司里有这么一个人脉网。嗯嗯，互相跨部门之间，我想办个事儿啊，或者帮个忙啊，什么就更容易。嗯，但中国的老板呢，容易把他们就招来的这些人抓的特别牢，你就给我干事就完了，我也不想让你去太多的晒去表现，嗯、我也不愿意把你呃跑去其他部门。那我就可能比如说我用这个人用的特别熟练，我其实不想让他走，这你也能也能理解。但是呢。长久来，短期可能是有好处的啊，不用每次培养新人。但长久来说，他其实就没有建立一个人脉的网。嗯
1: ，
0: 他对这些部下当然是不好，但他其实对自己也是一个很大的一个限制
1: 。嗯嗯，嗯哎，你别说这个，我觉得这个真是有，因为不知道、嗯、这是不是
0: 文化的。印印
1: 度我没有嗯了解，但你你说的这个中国的这个文化肯定是这样的，就是因为你说这让我想到很多我的朋友在国内读研。嗯。老师就不允许你出去打工，嗯，或者不允许你出去做兼职，嗯，经常我我经常听到我我有朋友会描述，就是就控制你控制他们的因为我记得我那时候呃我我在高校工作的时候，我们用的兼职咨询师有有有的时候是，呃比如很好的学校的心理系的呃研究生或博士生，我当然觉得我能从他们的眼睛里看到那种恐惧。我导师找我，我现在必须要回去。我今天下午这工作就不能做了。嗯,嗯,嗯，我这个不能让我不能让我的老师知道我在这边在在干活。就是我说为什么呢？因为你在学这个，然后你还在 practice， 这这个、其实对你是有好处的嘛，嗯、包括对你老师也是有好处的。但是是不行的。这好
0: 像表现了一种对老师的不忠诚。对、嗯、对，
1: 对但是肯定不是所有老师都是这样，嗯、但是但是是一定比例，而且比例如此的大，以至于。让我觉得就是一一直在我心心目中，我觉得在国内读研就是特别靠你的命运，你因为你你考的时候你并不知道你这个导师是他、嗯、是个什么文化什么什么、嗯、什么想法，嗯、呃，就是有一种你在我的实验室你就是我的，你的分分钟钟都是我的，嗯，呃，即便对于你来讲，你的。我培养的学生，你可以有更好的发展，但也不行其
0: 。其实其实、嗯、对，就桃李满天下嘛，对吧？也是一个啊、呃，
1: 但不行，你你这两年这三年就是要在我的办公
0: 室给我干活。嗯，反正可能看来起来看起来是文化有不同，但当然中国人可以成为，当然华人是可以成为非常好的管理者。你看咱们自古就是特别擅长做庞大的项目，水木工程项目、修长城、修运河什么，就是我们早在。他们的完全不具备这么就是控就是组织这么大的人力物力，你想这是多么复杂的一个管理管理吗？对，就我们其实肯定是非常擅长做这个事情的
1: ，搞春运
0: 啊，对，就是对，修大坝什么，就我们我们是非常擅长的做这个事情。我们自己就是中国的咱们的公司呢，肯定有非常非常出色的管理者。那你想，那么这这 B A T 拿出去，这世界上也是非常大的公司，就肯定有非常呃好的管理者。但是呢？反正是有一个文文化的鸿沟，所以我们在我们的体系下是非常好善于管理的，我们也善于管理自己吧，可能是吧。嗯。但是我们，呃，嫁接到那边去可能就不行。但反过来了，就是他们那套拿中国来，可能也、嗯、也,不也不行，<笑>也不行，不行。所以就是只能各以各自以各自的风格管理下去了。嗯。就全球变暖。这个温室效应，这不是一个现在大家很关注的一个话题吗？嗯嗯，那天我跟简丽聊到一个这个，反正就我发现这个，我发现这个聊到一个知识点，<笑>就我发现这个知识点其实大家还不是那么熟悉，所以我就在这跟大家科普一下。就温室效应，大家都知道。简丽，比如说说于,于温室气体有什么
1: ？你你你你能不能先讲一下你的 motivation？Motivation
0: <笑> mot 就是这个科普知识，大家不知道。Uh,
1: no one cares.
0: 就温室效应，温就温室气体，大家都知道是二氧化碳很著名的，但其实呢
1: ，都哺乳哺乳
0: 动物的屁，就是另一种比二氧化碳强悍的多的温室气体，叫 methane。methane 这个中文叫什么？乙醇
1: ，那不酒精吗
0: ？甲醇是酒精吗？乙醇
1: ，乙醇也是吧？甲，醇。反正也
0: 是种可燃烧的气体。哎 ，methane 这个是什么呢？就是就屁。就不是做的屁，那肯定不是遗传，你你放不出遗传来。就大家不知道，其实就是现代化的这种放牧，就养殖奶牛，不管是吃，比如为吃肉或者为了取奶，产就这些，然后这些奶牛放很多屁嘛，羊啊什么的，猪他们都会放屁，就他们放的这些屁，其其实是一个巨大的。就数得上的一个巨大的温室气体的来源。嗯嗯，我跟大家算一下，就你看，比如说，呃呃，比如澳洲这种国家，他们可能养好多好多奶牛嘛、嗯，他们产澳洲产奶啊，产产牛肉啊什么，养好多奶牛就一年一年一只奶牛会要放多少屁呢？
1: 哎，让我让我算一下，一天一天二十个，一年八百个屁。
0: 你这个数字我看着非常惊人啊！我觉得有必要去再核对一下。一只奶牛一年要放一百公斤屁，不是一百个啊，一百公斤，就是气体也是有重量
1: 。的，那它是怎么量的呢？
0: 他他肯定有他的方法,法嘛，他大概也算，就每天放多少一多少个，一个有多大体积，然后按它密度
1: 、<笑>密度、密度
0: 算出算出公斤。我想呃，一立方米的空气大概是一公斤重。
1: OK。
0: 嗯，所以这个奶牛一年放了一百立方、一百立方米的屁，就就我我我我反正看这个数字是非常惊人的，我但我也没有别的地方去核对啊，我回再去核对一下。但总之是。一百公斤屁，就是我我我我我六七十公斤吧
1: ，就就是就
0: 是一个奶牛放，的，一年放的屁比我体重都多，嗯。然后这个咱们就姑且叫乙醇吧，就是如果有白人熟悉这个东西米 e 这个这中文叫什么啊？首先米 e 是可燃烧的，就大家如果试图去，我不是推荐你这么做啊，但是中文把自己的屁收集起来是可以点燃的。
1: 网网上有好多这种小视频，有、哦、后有小视频就是您放屁的时候拿一个那个
0: 打火机，打火机，我觉得这挺危险，它烧进去怎么办 ？Anyway， 对、哎
1: 哎、你你你还做过？我是
0: 我也做过，哎，我本来不想说这个事儿，就我我也尝试，我是我是完全准秉着一个科研精神的角度去做。那回到说，就这个。就这种气体啊，就这种乙醇的这个气体，它的温室效应就不同的。咱们虽然都叫温室气体，但它的危害破坏力是不一样的。就二氧化碳其实还是一种比较破坏力一般的温室气体。就这种屁的这种温室气体的破坏力，我我这我在网上查两个数字啊，它一个说它的破坏力是二氧化碳的，就同样重体积的这个气体，它的破坏力是二氧化碳破坏力的23倍。还一个说法是，它是二氧化同样体积的二氧化碳的85倍，就好几十倍，就是一公斤的那个屁要顶，比如说85公斤的二氧化碳的破坏力。如果咱们以23来计算的话，那就是一只奶牛一年放100公斤的屁，实际上就等于排放了 2,300 公斤的二氧化碳。嗯。这相当于。如果你拿，如果等你开车的话，就是你开一辆，能不能严肃点、啊？我们到了。如果你开车的话，就是如果你开一辆烧石油的汽车，就等于你开车开一年开了，一万两千五百公里。嗯
1: ，
0: 就咱们那就其实正常，你一年开车就开一万公里嗯，就等于你养一只奶牛，就等于多一辆汽车
1: 。
0: 嗯 ，OK， 在澳大利亚。他们养的这些奶牛啊，什么猪啊，什么这些放的屁，就澳大利亚一个国家每年的这个排放的温室气体，其中有百分之十六都是来于动动物的屁，可能没有算人的屁啊，只是动动物的屁，就是一个非常可观的一个数字了。所以呢，你看很多那个就环保保护地球的人士，他们说不吃肉。并不是就有，当然有一部分是因为就是我们应该善待动物，我们就是动物是人类的朋友，我们不吃的。但是其实还有一个，呃，领养代替购买。但还有一个很重，哎，就是说也要善待动物。当然，但还有一个很大的原因就是，你生产一公斤肉，就动猪肉、牛肉、羊肉这，它会产生大量的屁温室气体。<屁>对对对，就是他们这些动物在活着的时候放了很多屁嗯嗯。嗯
1: 所以就是大家如果少吃肉的话，这个世界上也能少很多屁。嗯
0: ，对。一个一个奶牛也能放一百公斤屁，我真是<笑>匪夷所思。OK
1: 。我我我我觉得在这我我我想补充补充一点，因为这是我上次咱们俩聊这个话题的时候，我提的一个问题嘛，就是、嗯、那世界上自古以来就是这么多哺乳动物吗？那哺乳动物一直都在放屁，那为什么现在说为了呼吁环保就让大家少吃肉呢？是好像是因为为了满足人的这种需要，所以现在就大家就这种规模化养殖，
0: 对，嗯、然
1: 后就使得就多了很多很多,多的奶牛，很多很多鸡，很多很多很多很多很多,很多本本来不必要出现在这个世界上的生物，<是>就为了给人们吃，所以它附带品就是他们放很多很多很多屁，使我们的。嗯环境变得更差
0: ，对，就以前可能不需要这么多大型的哺乳动物，嗯
1: 嗯，我我今天来看，我今天还转给你了，就是非常购买。丁香、嗯、丁,丁香医生就发了一篇叫，叫他就说人人好像每天平均放一二十个屁
0: ，他我记得那个数十四个，十
1: 四个屁啊、嗯嗯，但有有的人会放二三十个屁
0: ，哎，他这是怎么统计？比如说我嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这个算一个呢？<笑>算比如八个，<笑>算一个吧？<笑>
1: 对于你来讲，我觉得可能要算一个。Oh, OK， okay、uh, 我觉得你一天可能放一百多个。这统
0: 计的口径也是令我很…… y w a y 请继续，请继续。嗯，
1: 没了。觉得人也是不是应该呼吁大家少放屁？呃，憋着
0: ，这不，可能憋着也更不好吧。另外，好像你会通过其他的，通打嗝排出去，<笑>就不从这里边出，就从那边出。<笑>嗯 ，OK， 再讲一个。我最近有时间呢，我会看一个，呃，看了一些学学术研究。这个研究是针对一种一种虫，这种虫叫 C e l e g a n c e 你可以把它理解为，这是个非常非常低等的动物啊。你可以把它理解为就是一种特别特别小的蚯蚓啊、嗯。但是其实它比蚯蚓还原始，就蚯蚓还算环节动物，就蚯蚯就是你看蚯蚓它一圈一圈一圈，然后拼起来像个管子。就这个这个小虫呢连，连连环节动物都不是，它就是一个。软体动物啊，就是个软体动物，叫 C elegans。这个动物是生物学家特别常用的一种动物模型，就就大家特别爱研究它，用于研究，比如说遗传学啊、神经科学啊等等。有有很多原因了，比如这个东西好繁殖啊，个体很小啊，这个生命周期很短啊等等。但有一个特别特别重要的原因，我听了之后也我觉得特别神奇，就这个动物它的这个动物成年，这个动物有。九百来个细胞，就只有九百来个细胞，而且神奇的是，个体跟个体之间是完全一样的。就这九百个
1: ，就它也跟香蕉一样
0: 啊！对对对，就天下只有这一个虫。哎，<笑>它这个会有不同，就是它们基因不一样，它们基因，它们基因基其实并不一样。但是呢，不管你是什么基因，你长出来，就这九百个细胞是怎么排列的，是完全一样的。而且尤其为重要的是，哎，这个动物很神奇，它九百多个细胞，其中有三百个都是神经细胞，就它的大脑占了它身体的三分之一
1: 。哦，好吓人
0: ！啊。<笑>它这三百个神经细，你知道人类的神经细，就是人类细神经细胞跟这个跟他们的动物的神经细胞其实非常非常类似的，甚至可以说就一样的。就是人类的大脑是，比如你大脑那么多个细胞，我大脑这么多，细胞，但是我们它里面这个回路就是，他们之间的这个线路是，肯定你是你，我是我嘛，对吧？那这个动物很不一样的是
1: ，它们共用一个母体，
0: 它们的所有的细胞就是就是，就是、比如说是，是咱们就说三百零二吧，好像就是三百零二个神经细胞。你
1: 刚刚不是九百多个细胞？它总细胞
0: 九百九百多个，哦、但是它神经细胞是三百三百出头，咱们就说三百零二。这个虫 A 的三百零二细胞，它的一个线路图和虫 B 的线路图是完全一样的。嗯，就只要你是这个种类的这个虫。你们的大脑都是结构是完全一样，让我听起来就感觉这个虫其实只有一个，就是然后全都照一个模板做出来。嗯，这个我觉得超级神奇，就是就当动物低等到一定程度的时候，其实它个体跟个体之间是没有
1: 没有差别的，没有
0: 差异的，这能衍生出很多想法。但是不是到人的时候呢，首先差异特别明显，而且我们会觉得你一个人能成长成一个独立的个体，这、就是一个。你成熟的一个很重要的标志，但特别低等的动物的时候，其实是，就天下他们那个虫全都一个模子做出来的，细致到细节到大脑的每一个突触和突触突触和触突，好像是怎么叫啊？是啊、嗯，都是一样的，没有任何差别。嗯。另外，它这个虫还有一个特别特别有趣的就是有趣的一个点，他们是他们是有性别的，他们有两种性别，这两种性别分别是。雄性，和雌雄同体
1: ，哦，
0: 没有雌性就没有单纯的雌性，而且呢，绝大绝大绝大绝大多数都是雌雄同体，他们能自己给自己受精，雄性只占千分之二，几乎没有雄性，就极极偶尔会有一个雄性，我不知道他们这个他们是进化到这个程度是把雄性都干掉了，就是淘汰了。还是
1: 新出现的新,新出现的
0: 雄性啊？可能再过什么一亿年，他们雄性会达就变真就就变成雌雄两性了，还是还是怎么样？我觉得，这是一个非常逗的、有趣的一个一个一个一个虫子啊
1: 。伯恩峰的兴趣就是广泛
0: 嗯，我之所以在就对这个研究感感兴趣，是因为我其实对人工智能特别感兴趣。就现在你看人工智能的一个研究方向，就一上来就是搞特别复杂的。系统，就我一上来就要什么机器翻译，我就想，我就觉得这个这个目标有点太高了。就是你你要想，你像人类进化到什么程度才出现有机器翻译？就是，就我们一上来先不要搞个人工智能，就是人那个级别的人工智能。就是有有有一类科学家在想研究这个智能，就 intelligence 这个话题的时候，他们想的是，我们别一上来先搞人这么聪明的，一上来能写莎士比亚的或者什么下围棋的，我们能不能先做一个？人工智能苍蝇，<笑>就而且以我们现在技术，已经能做出一个苍蝇智商的，能不能做出苍蝇的？反正可能猫、老鼠肯定是做不了的
1: 。苍
0: 蝇，我觉得可能能够做，但是这个爬虫，就这个虫，应该是已经真的可以做了。就一一部分科学家，就刚才说，比如他们这三百多个这个神经细胞，他们的回路是怎么做？就一大帮科学家用了非常非常非常长的时间。完整的描绘，就这个图纸我们是有的，完整的描绘出了这个他们的大脑的蓝图是什么样嗯，但这离我们说能造出这么一个，其实还是还还挺遥远的啊。但是这是他们想做的第一步嘛。这个这个这个在这个 school of thought， 就这个学学术研究方向叫 connectome，、um、呃，就是就来自于 connection， 就是他们其实就研究大脑跟大脑之间的这个。呃呃，就是神经元跟神经元之间的连接。他们的想法是，当我把这个神经元全部绘绘制出来之后，复制出来之后，我就能理解这个大脑了。我觉得这个思路也不太对啊，就好像我把你的 DNA 基因全部什么就 A、C、G 什么就反正就那么几个字母嘛，我把那个全弄出来，并不意味着我理解人，就理解人性，对,对吧？这个<对>这个从从这个从 DNA 到 RNA 到蛋白质。到这个神经元，到这个人类的行为，这还有好，这这好多层级呢。你这个是狂妄，呃，对对，或者是不是这个这个研究方向最终就能就是我们达到那个目标？我觉得不一定啊。但我觉得从那个，我觉得别一上来就研究说我要做出一个人那么聪明的东西。我觉得这是不是太复杂了？而是我们先能做出一个老鼠。就是如果我们承认啊，就是人是动物进化出来的，所以从老鼠到猫到什么黑猩猩到到人，其实这是一个。不同灰度的一个，就智力是一个不同，我我倾向于这么认为，啊，就是智力是一个不同灰度的一个一个 spectrum， 嗯，嗯一个灰度的连续谱、嗯，连续的光谱。那我们能不能研究一些简单的东西？我们可以可以。然后我看到这个虫子的这个它的大脑结构之后，我其实觉得就特别有信心，就是哦，原来其实它是刚开始就智力 intelligence 刚出现的时候是这么简单的，嗯
1: ，
0: 然后慢慢慢赢。你
1: 说那让我很难受，非常非常难受，是吗？嗯、哦，就我想象一个软体虫子，然后三分之一都是大脑，反正啊，就非常非常的魁皮
0: 。他特别逗，他身体的细胞有三分之一都是大脑，剩下三分之一都是繁殖细胞，嗯，就都是什么卵子、精子啊什么的。然后三分之一是，我觉得他就是一个
1: ，剩下三分之一是什么？呃
0: ，就是身体结构的细胞了、啊，肌肉啊什么的啊。嗯
1: 、那你还要别的干嘛？呵呵呵。
0: 呃，呃，对对,对，其实当然就是只有这些细胞，但我们人就不是，你的大脑细胞没有占到你身体的三分之一，你的繁殖细胞也没有占到你身体的三三分之一，所以它就是一个行走的一个繁殖机器吧，就是行走的思考的繁殖机器。<笑>说到生命这个东西啊，我还想补充一下，当地球，地球的寿命是四亿，哎 f o r 四四十几四十好像四十六亿，地就地球形成是四十六亿。我们怎么知道呢？我们说我们可以看那个石头，通不管是碳十四啊还是什么，反正就是能够通过岩石最古老的岩石是多少亿年？我们来，所以就是四十六亿年前，嘣一声响，地球出现了。是地球上有生命是什么时候出现的 w <When? S 1> 好像是四十五亿年前，差不多地球刚刚出现，生命就出现了。我们现在能找到最古老的生活生呃那个呃生命的化石，应该就是三十多亿近四十亿年前出现，然后他们再往后倒推，就猜测四十亿年前就出现生命了。就是生命的出现是非常非常快的
1: ，其实也过了一亿年呢。<笑>对，这只,只是你你你你你你你你的这个这个这个计算的这个呃刻度非常的大
0: ，就是让我就是让我想，哎，其实生命是。挺难出现的，但就我老有个印象，就生命挺挺不容易出现，因为你看周围这么多行星的，还没有看到有什么生命。但其实只要条件合适，聪明嘣就蹦出来了
1: 。你也花了一亿年啊、嗯，
0: 花了一亿年，然后又花了，就最早都是一些单细胞动物了，又花了十十亿年才从单细胞动物变成什么多细胞动物。就是如果你看这个整个进化，我们很在很漫长的时候，都是一些非常 boring 的一些。非常无趣的一些动物，直到最近可能几亿年才突然，比如乌龟是也就最近几亿年才出现的。嗯，恐龙什么，就是我那天看了一个更一个非常有趣的一个说法，就是我们想恐龙都是很遥远很遥远以前的事情，就是最最新的恐龙，就是、最晚灭绝的恐龙，跟我们之间的时间，比最晚灭绝的恐龙和最最早出现的恐龙之间的时间还要短得多。嗯，明白我说的意思吗？明<白>就恐龙霸占地球，在主宰地球的这个时间是如，就是,是非常非常长。然后从恐龙再到我们之间，相比这样，其实都是只是一个很瞬间的一个事情。嗯嗯，就看到这些地质时代的这种时间结构，还是让人很震撼的。嗯嗯，
1: 嗯我我想到就苏小波每次讲心理心理咨询理，苏
0: 小波是谁？介绍一
1: 下。苏小波是国内一个。非常早期的精神科医生，然后他是就是一个精神分析大家吧。嗯，他每次出来做公开讲座，反正几年前他出来做公开讲座的时候，他都会让大家来看宇宙、地球，还有地球是怎么发生，以及生命怎么发生的。嗯，就是我我对此的一个理解，就是因为人总是容易被困在自己的小世界里面嘛，然后觉得我的痛苦是天下最重要的东西，嗯、然后、嗯。嗯，这个东渺小，如此之大就走不出来。<小>但你如果你看整个整个宇宙，啊，整个地球是如何如何发展的，然后你看那些动物是如何生存的，就是它能让你有不一样的不一样的感受吧。就包括你对于生命的存在有不一样的感受。嗯
0: ，哇，我这个小本本上还有好多内容，下次再说吧。谢谢收听本期的
1: <笑>本期 B I M。
0: 欢迎给我们来信。哎，就是有
1: 有一个事情，就是，嗯、呃，现在如果要大家要入群的话，我们的入群方式有更改。嗯， oh, <yes. S 2> 就是应该是大家大家现在在微博上加那个 hashtag 叫
0: 呃，<题>微博上叫话题，话题、嗯、就
1: 是就是前面一个井号。后面一个井号
0: 啊，就井号像两个括弧似的啊，对对对然后中间是你的这个话题的内容
1: 。嗯、我们话题内容叫 I love Beimers
0: 。I love Beimers。对，嗯嗯
1: ，就是大家如果要申请入群的话，就是在这个话题，就是你你写你的入群申请，然后加、嗯、在微博上，嗯，在微博上写入群申请，然后加上这个话题，就是井号 I love Beimers， 嗯，井号，嗯
0: ，没有空格啊，一个词、嗯、啊， I love Beimers。
1: 对，然后大家呃也可以，也非常鼓励。因为我们我们还是说，就整个入群的过程其实是个交友的过程嘛。对。呃，所以就是 Bimmers， 如果你愿意的话，也可以就是到微博上找这个话题，点进去，嗯、呃，你就应该能看到呃，在就很多 b i m e r s 的自我介绍。嗯、如果你喜欢谁的话，可以跟他发私信，嗯、然后要联系方式。嗯嗯。嗯嗯
0: 比较好的一个方法也是，呃，在微博上关注简林里或者关注我 BUM Bro 峰。呃，我们我还是会每周会定期把这个话题置顶一下，嗯，大家就可以点击到话题里面去呢，看到最新的这个新 b u m e r s 的入群申请，嗯，然后选择呢其中打动你的唠到我们的群里，嗯嗯，嗯我们现在有些有些 b u y 的群已经都到上限五百人了，所以那个群里的小伙伴都说啊、哎，我们这个群丧失了捞人的。捞、嗯、<笑>人的能力了。呃，所以那些没到五百群的白门士，大家要多多捞。嗯，呃，我这个不 r o 小本本，因为中间不是就停录了一段嘛，其实积累了好多精彩内容。嗯、呃，接下来几期可能都会是小本本的，要赶紧消耗掉小本本的内容
1: 。时间。嗯嗯，嗯
0: 期待在未来节目跟大家遇见，拜拜拜。我的骄傲。嗯嗯